0: Glória a Deus, estamos de volta, aleluia Vamos para o momento da palavra, glória a Deus Palavra de Deus é o nosso alimento Então, bom estarmos aqui Glória a Deus, que a unção de Deus venha fortalecer a cada um de nós Estamos aí falando, né, as quarta feira comecei na quarta-feira passada Falando, o meu diminuir é o crescer de Deus né? Como João diz lá, convém que eu diminua e que ele cresça Quando João diz ali, convém que eu diminua e que ele cresça Ali está falando assim, convém que João saia de cena para que Jesus entre em cena, né? Então João começa a a, a, a diminuir a notoriedade dele, né, a, a, a fama dele, vamos dizer assim, né, a, a, o aparecimento dele de estar lá batizando e falando, né, no deserto, e Jesus então começa a, o seu ministério, começa a aparecer, começa as notícias né, de Jesus se espalhar e ele começa, então, a anunciar, pregar, curar, enfim. Só que eu venho trazendo essa mesma... De, que, né, o nosso diminuir, o crescer de Deus nas nossas vidas, né, como está lá em Filipenses, se você quiser ir abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo. Ali mostra, né, Paulo falando ali aos Filipenses, como é que seria o nosso realmente diminuir, né, o, o, o Leandro, o eu, o eu, o você, né, bota teu nome aí, diminuir, desaparecer, para que Cristo apareça, né, naquela época existiam duas dois person... dois personagens, dois personagens ali, João e Jesus, hoje existem esses dois personagens aqui, o Leandro, eu e o Jesus, aqui dentro de mim, né, mas como é que eu faço o Leandro morrer, desaparecer, e esse Jesus que está dentro de mim começar a aparecer? Porque o que Jesus veio fazer foi isso. Foi acabar com a velha criatura e trazer a nova criatura, que é feita em Cristo Jesus. Amém? Então como é que você mortifica o seu eu e como é que aparece Jesus na sua vida? Então Jesus passou por isso. E Paulo vai falando aqui, é o que a gente está compartilhando, e eu vou trazer aqui também para você, a gente vai conversar um pouquinho hoje, como é que Jesus fez, é o exemplo para nós hoje também vivermos e fazermos. Amém? Jesus é o nosso molde. Jesus é o nosso exemplo. Para quê? Para que a gente faça como Ele fez. Para que eu aprenda com Ele, que é manso e humilde de coração, a ser como Ele é. Amém? Então, ali, Filipenses, capítulo 2, versículo 1, fala, Se há, pois, alguma exortação em Cristo alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados efeitos e misericórdias, completai a minha alegria, Paulo diz, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, olha o padrão que Paulo está trazendo, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, humildade, considerando cada um os outros superior a si mesmo. Você está vivendo colocando o outro superior a você, e eu também, isso é para todos nós. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, Paulo está trazendo para a gente, né, como toda palavra dele, se a gente sempre pegar com esse entendimento, de que ele bota sempre o sarrafo lá em cima, porque o padrão é Jesus Cristo. O padrão não é Paulo, o padrão não é Pedro, o padrão não é como no Antigo Testamento, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é o Deus de Jesus agora. É como eu falei numa mensagem passada aí de Telim e Temim. Um dos dois, que eu não lembro agora qual das duas passagens, era algo que Deus mostrava que era o perfeito até aquele momento. Então, por isso que ele dizia, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Tinha sido o, o, o mais alto onde um homem tinha servido a Deus naquela época. Era Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E agora é aquilo que nós olhamos pelo perfeito, aquilo que não tem como ser maior do que aquilo que já foi mostrado. É a plenitude total. Qual é? Jesus Cristo. Então o alvo meu e seu é Jesus. É vivermos como Jesus viveu, vivermos como Jesus vive. É igual, mas é alto demais. Beleza, mas vamos lá. Vamos continuar. Em Filipenses, mesmo Paulo faz, se não me engano, no capítulo 3, para nós já vivermos segundo aquilo que nós já possuímos e o que precisar, o Senhor vai nos esclarecer na caminhada, na jornada. A gente vai, quanto mais a gente continua, quanto mais a gente busca o Senhor para querer mais. Mas nós vamos aumentando o nosso nível. Eu não posso é achar que é o suficiente ou que não dá. Senão eu vou parar. Eu vou ver o obstáculo. Eu vou ver que daqui eu não passo. Mas se a gente continuar olhando para Jesus, a gente vê assim, dá para mais um pouco. Dá para mais um. Vamos lá, dá para perdoar mais um. Dá para perdoar mais uma vez. Dá para ter misericórdia, compaixão. Dá para olhar o próximo maior do que eu. Estou aqui servindo o meu irmão. Então, é isso que Paulo vem sempre trazer para mim e para você. Por isso que ele diz, o mesmo sentimento... A união com o Espírito Santo que traz esse sentimento, que traz essa visão, que traz essa capacidade, essa capacitação. Amém? Eu sei que ela é lá em cima. O Espírito Santo está aqui para fazer isso acontecer. Então, versículo 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Eu falei aqui na semana passada né, sobre usurpação, da querer roubar o um lugar que é só de Deus, querer tirar Deus do trono, de tomar a decisão, de avaliar, de analisar, e o homem querer entrar nesse lugar para que, querer avaliar, analisar, tomar decisões. Jesus não fez isso por o, o usurpar o ser igual a Deus. Ele se submeteu a Deus. E isso foi que Deus trouxe para mim, eu quero trazer hoje para você. Por isso eu sublinhei ali o ser igual a Deus. Deus não, Jesus ele não tirou Deus do trono dele, como Satanás quis fazer, o que, que Satanás fez? Ele declarou, vou botar meu trono acima do trono de Deus, então ele queria fazer algo sem Deus e dizer que ele era melhor do que Deus, ou que ele podia avaliar, analisar a vida dele, tomar as decisões dele, sendo melhor do que as decisões que Deus poderia fazer e trazer para a vida dele. Dessa forma, ele queria fazer o quê? Usurpar o lugar de Deus. Querer tirar a posição de Deus, que é só de Deus, ninguém tira. Por isso que ele se deu mal. Foi tirado do céu, expulso do céu, e foi jogado aqui na terra. Por quê? Porque ele foi querer tirar o lugar que é de Deus. Lugar de Deus, ninguém tira. Mas Deus me mostrou algo muito legal que eu quero compartilhar com você, que nós podemos ser igual a Deus Mas eu não posso tirar Deus do lugar dele Mas eu vou ser como ele Eu e você Vamos acompanhar aqui que tu vai entender Jeremias 10, 23 né? Eu também trouxe essa passagem da outra vez Ele diz Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho nem o que caminha, o dirigir os seus passos. Então Jeremias deu essa declaração, e Jesus leu essas passagens todas, você sabia disso, né? Jesus crescia em conhecimento, ele lia os pergaminhos, ele lia a palavra, o Antigo Testamento, a Torá, ele leu todas essas passagens que hoje a gente lê, lê aqui, Jesus também leu e aprendeu. Ele, ele crescia em conhecimento, leitura e graça diante dos homens e diante de Deus. Então, Jesus também leu essas passagens, leu lá de Deuteronômio, como depois ele diz para Satanás, não só de pão virá o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. Tudo está escrito, o que Jesus declarou foi aquilo que está escrito, aquilo que está na minha e na sua mão aí, a Bíblia, as Escrituras. Então, ele, sabe, ele leu essas passagens, né? como é, uma delas é essa daí, eu sei ao Senhor que não cabe ao homem determinar o seu caminho. Satanás quis determinar o caminho dele e se deu mal. Jesus sabendo que não cabia a ele determinar o seu caminho, o que, que ele fez? Buscava a Deus para submeter à vontade de Deus e deixar Deus determinar o seu caminho. Então, o que, que eu e você temos que fazer? Buscar a Deus para que ele determine o meu e o seu caminho. O que fazer? Busca a Deus. Busca a Palavra. Vou ler, vou buscar, o Espírito Santo vai falar, vai trazer o entendimento, vai me direcionar, vai me fortalecer, vai me capacitar. O que, que eu faço na situação que eu estou passando, Senhor? Nessa situação, nessa área, seja ela qual for. A Bíblia, a palavra de Deus tem resposta, tem direção para mim e para você. Então vai pegando aqui o entendimento. Jesus sabia, não cabe a mim, a Ele, determinar o meu caminho, meus passos. Beleza. Salmos 32, 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Então a gente busca o Senhor para que Ele nos instrua e nos ensine o caminho. No caminho. Assim como Ele diz para os pais ensinar os filhos no caminho. Caminhando. Nas situações, circunstâncias que vão aparecendo do dia a dia, do ano após ano. Ele vai nos dando instrução sobre a vista dele. Ele está com as vistas dele, a visão dele, em cima do, de mim, em cima de você. E ele diz que ele é comigo e contigo todos os dias. Para mostrar assim: eu estou todo o tempo olhando para você, eu não tiro os meus olhos. Eu estou trabalhando na tua vida, eu estou trabalhando com você, eu estou te guiando com a minha destra fiel. Eu não te deixei sozinho. Eu quero te guiar, eu quero te instruir, eu quero falar ao teu coração. Ouve a minha voz. Ouve a direção que eu estou te dando. Submete, obedece. Então ele lê essas passagens aí também, isso foi fortalecendo a ele. Provérbios 16,1 1, fala, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, com todas essas passagens no coração de Jesus, e que hoje está aqui no meio no teu coração, porque você já leu ou está ouvindo aqui essa noite, você tem que fazer como o nosso né inspirado pelo Espírito Santo, diz, você tem que arrancar a tua cabeça fora, aleluia, e deixar o cabeça que é Jesus guiar o teu corpinho, as suas ações, o seu comportamento. Você está doido para matar o indivíduo. Indivíduo homem, indivíduo mulher, indivíduo macho, indivíduo fêmea, aleluia. Doido para apertar o pescocinho, mas senhor, o que, é que eu faço? Aleluia. Você está com a cabeça cortada nesse momento, cortando a tua cabeça, né? e deixando Deus te instruir, te dar o conselho, sob a vista dele, que ele está olhando a situação que você está passando e ele tem uma resposta para isso. Ele tem uma conclusão, ele tem um propósito, ele tem um objetivo. O que é alcançar nessa situação a melhor resposta para você e para esse indivíduo. Essa pessoa, essa situação, essa circunstância, seja ela qual for. E nós somos representantes dele. Pode ser que você encontre um outro representante de Deus também, um irmãozinho, aleluia. Ou você pode encontrar um representante do diabo, de Satanás, dos infernos. Mas tanto para um quanto para o outro, Deus tem uma direção. Que vai tanto abençoar um quanto vai abençoar o outro. Não o satanás, mas aquele que está é, sendo filho, né? usado pelo inferno, para que ele veja o amor de Deus sobre a vida dele. E seja por Deus também salvo, alcançado, como a gente ouviu aqui domingo né? pelo pastor Marcelo e pela palavra, que nós não estamos lutando contra carne e sangue, nós estamos lutando contra principados e potestades quem está colocando você ou eu para lutar contra essa pessoa, não, é o inferno que está usando essa situação, que está usando essa pessoa. Mas o amor com que está derramado no meu e no teu coração faz que a gente perdoe as ações dessa pessoa e, na verdade, tenha compaixão, misericórdia, graça, tanto para aqueles que estão no mundo quanto para o irmãozinho também. Mas é meu irmão, amém, mas pode ser que eles não esteja tão fortalecido na fé quanto você está. E aí você tem que refletir a Jesus. Amém? Então nós estamos aqui, você escolha o que você quer, quem você quer representar. Eu sempre penso essas coisas assim, ó, você mostra quem você é e eu vou mostrar quem eu sou. Eu não tenho que... Porque se eu faço a mesma coisa que o outro está fazendo, eu estou olhando para ele, estou refletindo ele. Mas se eu estou olhando para Jesus, eu estou refletindo Jesus para a vida dele. Entende? Então, quem eu quero viver? Quem eu quero refletir? Quem eu quero manifestar? Para quem eu estou olhando? Quem está falando mais forte no meu coração, na situação? O amor de Deus e abafando aquela situação que a pessoa está fazendo contra mim? Ou eu estou refletindo a ação que a pessoa fez contra mim, devolvendo para ela de volta? Hum, Vai pensando. Provérbios ainda 16, versículo 2, ele diz: Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, aos seus olhos. Mas o Senhor pesa o espírito. O Senhor vê o coração. O Senhor conhece os intentos, os intuitos, as motivações que estão lá no coração. Deus sonda o coração esquadrinha ele, aí eu sempre lembro da época dos estudos, né? aquele papelzinho quadriculadinho, lembra? Aí eu sempre lembro desse quadradinho que Deus vai lá e sonda cada quadradinho do meu e do teu coração. Se a palavra de Deus, ela penetra a ponto de separar espiritual, mas juntas e medulas, imagina então. Por isso João falou, eu vou batizar vocês com água, vocês podem até me enganar, chegar aqui dizendo que eu estou arrependido, vou mudar de vida e batizar mas vem aquele que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo, vai botar o Espírito Santo dentro de você, vai saber o que você está pensando, ainda vai fazer você passar pela situação, para provar o que as tuas ações, o teu comportamento, o que, é que está no teu coração. Hum. Vem com fogo, Senhor, ah, Aleluia, O oh, glória, sabe do que está pedindo. Vem com batismo de fogo, aleluia, glória a Deus, aí ele vai pesar. Versículo 3 diz, confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos, então descansa no Senhor, busca Ele para ouvir o que Ele quer, e está te dizendo, te orientando, e faz o que Ele está mandando, não busque a Deus em vão, não declare o nome dEle em vão, por quê? Está buscando, está falando no nome de Jesus, mas não está praticando, então está sendo em vão tudo que você está fazendo no nome de Jesus. Porque se eu e você não estivermos obedecendo o que a palavra de Deus está direcionando, está sendo em vão. Não tem autoridade, não tem poder, não tem unção, não tem transformação, não tem resultados. Porque só sai com poder quando ele vem, é que nem o ruminar, né? o animalzinho vai lá, come aquele alimento, desce, aleluia. E depois ele volta e mastiga de novo. Aí, pum, engole. Né? Faz o efeito. Se o alimento que eu estou aqui, né? lendo, buscando, faz o efeito na minha vida, eu sou uma vitrine, como eu gosto de falar aqui, do reino de Deus aqui na Terra. As pessoas vão olhar para mim e para você e vão dizer, vai lá, é um filho de Deus, uma filha de Deus. Como Pedro, tu é um deles. Porque você se veste como ele, você se fala como ele, você se comporta como ele. A gente viu você com ele. Então, vira um exemplo na vida de Pedro igual da vida de Jesus. O estilo da vida de Pedro era o estilo da vida de Jesus. E agora? Estão olhando para mim e para você e estão dizendo o quê? Ou abençoado, ou amaldiçoado. Vai vendo. No versículo 4 diz, e o Senhor fez todas as coisas para determinados fins até o perverso para o dia da calamidade. Então, Deus já planejou tudo. Tudo já está determinado, já tem um plano e um propósito. Agora, que plano e que propósito é esse? Nós não sabemos. Por isso eu tenho que buscar a Ele, para que Ele me informe. Por isso, Jesus dizia que tudo se falava por parábola. Por quê? Através da parábola, a gente buscando o Espírito Santo, traz o um entendimento. Quando Jesus estava ali, os discípulos perguntavam para o próprio Jesus, Senhor, o que, é que tu quis dizer com aquela parábola lá? E Jesus então explicava. E agora? Jesus foi. Aí ele mandou o quê? O outro consolador. Para que a gente não fique aqui, pô, e agora? Essa parábola aí está meio doida. Como é que eu entendo esse negócio que Jesus falou aqui? Entendo nada. Estou lendo, não estou entendendo nada. Sozinho, sem ninguém, para explicar? Como o Eunuco falou, né? como eu vou entender se não tem ninguém que me explique? Mas a gente tem alguém para nos explicar. Aleluia. O mundo não tem. Né? Então ele vai ler, como eu também li, não entendia nada. Ele, meu Deus, que negócio é esse? Não nada que está aqui, esse manual aqui não é para mim não, está em, em inglês. Não consigo, eu tenho que arrumar alguém para traduzir. Pastor Alexandre, me traduz esse negócio aqui? Que está em inglês mas nós temos, o mundo não tem, eles não podem receber, mas nós temos o Espírito Santo para poder, então, buscar a ele, por isso a necessidade da comunhão. Quem é que está com comunhão aí para poder falar comigo da parte de Deus? Aleluia, seja você. O Espírito Santo já está aí dentro de mim, dentro de você. Então, Jesus, sabendo de tudo isso, ele não tomava a decisão dele. Ele precisava ser instruído, ele precisava ser governado, orientado. Porque Deus já tinha os planos, os propósitos certinhos de um e do outro. Judas, que o traiu, ele já sabia que Judas ia traí-lo. Um de vocês é o traidor. Pedro diz, é eu? É eu, eu, tu? É tu? Quem é? Pergunta aí, João, tu que está mais pertinho de Jesus? Ele diz, aquele que bota um pão no bocado junto comigo. Ele já sabia quem era. Por quê? Porque ele já olhava e já... Não, o Espírito Santo ia lá e informava a Jesus. Por isso Jesus estava sempre buscando a Deus, sempre em oração, nas vigílias, para que ele fosse o que Informado, instruído, orientado, soubesse o que ele tinha que fazer, o que ele tinha que falar, onde é que ele tinha que estar, quando é que ele tinha que fazer, quando ele não tinha que fazer. Entende? Ele não fazia dele, da parte dele, como hoje a gente quer fazer, não, eu vou falando, vou determinando, e Deus vai fazendo para mim, vai fazendo por mim. Senhor, me segue. Aí tu vai para cá e vai sem ele. Hum. Salmos 37, 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Jesus entregou a vida dele para Deus e confiou no governo de Deus, na orientação do Pai. Na direção que Deus estava dando para ele, na capacitação dele cumprir aqueles planos e aquele propósito, e a força para que aquilo que ele fosse enfrentar não fizesse com que ele desistisse, ou retrocedesse, ou tomasse outra decisão diferente do que o que a gente fez. Então por isso ele buscou muito mais do que qualquer homem poderia ter, ter ter, tê-lo feito. E assim concluiu toda a obra. Não como a gente diz, eu vou fazer a obra para Deus, mas Deus fazer a obra nele. Ele é o olheiro, nós somos o barro. Está pegando? Então Jesus se tornou igual a Deus, não por querer tomar decisões ou controlar as situações, mas em obedecer os seus mandamentos. Deus, Deus é como se Jesus estivesse perguntando assim Deus eu quero ser igual ao Senhor Me instrui Me guia Me diz o que eu tenho que fazer Me orienta Me fala Me mostra Fala para eu falar igual ao Senhor Me mostra para eu fazer igual ao Senhor Não é isso que ele fez? Aquilo que ele ouvia o pai falar Ele falava Aquilo que ele via o pai fazer Ele fazia Está entendendo? Jesus não quis ocupar o lugar de Deus, mas ao obedecê-lo se tornou um com ele. Entendeu? Ele não tirou Deus do lugar dele para ser Deus. Aqui, no mundo, o que, é que eles fazem? Nessas presidente. Nessas situações onde tem alguém lá, né, no topo, alguém tem que tirar o caba de lá para tomar o lugar dele, para ficar na posição dele. Mil e uma formas eles inventam <risos> para poder tirar aquele de lá e ocupar o lugar daquela pessoa. Aqui na, 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 na física, né? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. É isso? É isso, irmão? O mesmo lugar no espaço. Com Deus é diferente. Com Deus é... Todos ocupam o mesmo lugar junto com Deus. <risos> Meu Deus! Deus foi me mostrando isso agora, que eu estava lendo isso aí. Rapaz, olha que que... o oh, que, que fala. João 17, 21. Nova tradução da linguagem de hoje. E peço que todos sejam um. Assim como tu, meu Pai, está unido comigo, e eu estou unido contigo, ó, oh, um só, que todos os que cre crerem, todos, e todos os que crerem, também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Como Jesus obedeceu o Pai, ele se tornou um com ele. E agora Jesus ora para que a gente também se torne um com ele. Então, a gente não precisa tirar Deus do lugar dele. A gente precisa fazer como ele fala, como ele faz, para que a gente se torne um com ele. Para que a gente sente na mesma cadeira. Está pegando? A Bíblia diz que nós estamos escondidos nele. Ele é nosso escudo e baluarte. Nós estamos escondidos nele. Somos um com ele. Por quê? Porque a gente está obedecendo o que ele diz. Então, é igual, é um só. E Jesus, sabendo disso, ele diz, Senhor, torna eles igual a gente, faz deles um só. Por isso que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três, mas são um. Porque eles pensam e agem da mesma forma, da mesma maneira, do mesmo jeitinho, com o mesmo amor, graça, compaixão, misericórdia. Eles não pensam diferente, eles não fala um fala chibolete, outro fala cibolete. Não. Eles perdoam todo mundo igual, ele ama todos iguais, não fazem acepção de pessoas, eles pensam da mesma forma. Por isso eu falo, lembra lá no início de Filipenses? O mesmo sentimento, o mesmo agir de Deus, o mesmo comportamento, o mesmo amor, com o mesmo espírito, aleluia. E assim a gente se torna umzinho só com ele. Quem é? Sérgio? Não é Jesus. Ali. Aleluia! Não importa se é mais moreninho, menos moreninho, mais cabeludinho, menos, não importa isso. O que importa é o comportamento, é a atitude, é o pensamento, é o sentimento. Então está todo mundo escondido nele. Como está lá em Apocalipse. Cabelos brancos. Olha aí, Sérgio aleluia, estamos de mó cabeludão, olhos como chama de fogo, na boca uma espada de dois gumes, aleluia, olha aí, a espada, um roupa escrito rei dos reis, senhor dos senhores, pés latão de, um, como latão reluzente, porque nós somos um com ele, Então, a gente não tem que tirar o Senhor do lugar dEle, querer tomar decisões, fazer escolhas, propósitos, objetivo, guiar. Não, a gente tem que perguntar a é Ele. Fazendo como Ele faz, nós somos um com Ele. Está pegando? Olha o versículo 20. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. Valei? Deus em Jesus, Jesus na gente. Jesus no Pai, o Pai com a gente. É uma dança, demais. aleluia. Ó. Dançando todo mundo juntinho, olha aí, num, um tri só. Oh, glória. Percebe? Meu Deus! Eu fiquei maravilhado. O senhor começou a me mostrar esse negócio. Eu falei, eu fiquei transbordando. Cadê a quarta-feira que não chega logo? <risos> para falar isso para os irmãos. Olha no versículo 23, Jesus respondeu, a pessoa que me ama obedece, obedece, obedecerá, aleluia, a minha mensagem, e o meu pai a amará, e o meu pai e eu viremos, e, e vive, vive, viremos viver com ele, com ela. Se a gente ama a Deus, que quer botar a palavra dele em prática e busca ele, pra, porque ama, e bota a palavra em prática, esse menino me ama, ele quer ser igual a mim, eu vou me revelar para ele, eu vou morar com ele, eu vou viver com ele, vou deixar ele me conhecer, vou deixar ele se relacionar comigo, eu vou falar para ele e vamos ser um só. O pai o amará e o meu pai e eu viremos viver com ela, com essa pessoa que obedece, que busca a Deus, que ama obedecer a palavra. Está pegando? Não vai dar nem para a gente seguir mais, não. Oh. Deu para pegar essa noite? Não deu para passar, mas foi porque Deus acrescentou, né? Trouxe mais, na quarta-feira que vem a gente vai passar para esse mesmo, se joaziou. Mas deu para pegar? Porque a gente não, não, não faça nada diferente. Para tentar ser diferente, pra, né? Como o mundo faz? O mundo faz isso. O mundo quer ocupar o lugar do outro para estar lá na, como autoridade, como ter o poder, né? ser cabeça, que ser, né? todo mundo baixar para ele e reverenciá-lo. Não. Busque a Deus para aprender com Deus a ser como ele é, quem ele é, para ter a mesma capacidade e a condição que ele tem. Porque você e eu vamos estar fazendo tudo nele, com ele e para ele que são todas as coisas. E, dessa forma, nós estamos lá sentados em lugares celestiais, vivendo eternamente, não vivendo nem mais eu e nem você, como Paulo diz. Não sou eu mais que vive em mim, mas Cristo vive em mim. porque Ele não vivia mais, ele se suicidou. Ele matou a velha criatura. Por mais que ele estivesse ali, sendo como... Né, aprendendo aos pés de Gamaliel para ocupar um lugar de, de, de mestre, né, dos, mestre dos magos, <risos> na da, da época dele, ele se esvaziou de tudo isso, para aprender agora com quem? Com Jesus. Para ser como Jesus era, para ser quem Jesus era. Então ele disse, não sou eu mais que vive em mim. Ele entendeu isso. Ele se esvaziou de tudo, jogou isso tudo para trás. E agora ele passou a viver uma nova vida em Cristo buscando a Cristo para aprender de Cristo a ser como Cristo é. E assim anulou-se a vida de Paulo. E aí vivia a vida de Cristo. E as pessoas ouviam, e está escrito aqui hoje, as palavras de Cristo, o Evangelho do Senhor, para mim e para você vivermos. Pegou? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Que maravilha e mais, busca mais para Deus falar mais do teu coração aí <risos> porque é maravilhoso cada vez que a gente busca, como a palavra de Deus fala, né? ela se renova cada manhã e às vezes é um detalhezinho né como ali, usurpação, você é igual a Deus é o ser igual aí Deus vai pegando pedacinho por pedacinho para fazer um, montar o quebra-cabeça todo, para trazer uma imagem para que você veja quem é o, o, o céu quem é você, quem sou eu quem é Jesus, a obra da cruz, nós entendermos e aí praticarmos. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor.